0: cu Suntem live la Vocea Nației, episodul cu numărul 109, bun venit, gata, mă, trebuie să băgăm muzica înapoi, că a anunțat domn președinte, băgăm muzica în emisiune, că domn președinte a zis că gata, avem voie, relaxare, nenorocire, a zis că vor crește și salariile dacă ne vaccinăm, mai multe amănunte aveți în seara asta de la 22.30 la emisiunea Starea Nației pe Prima TV, și vă mulțumim pentru că ne urmăriți acolo, că dacă emisiunea aia n-ar fi, n-ar fi probabil nici aceste multe alte proiecte pe care le facem pe lângă. Știu, tema din această seară sună destul de intrigant, unii vor spune, mai ales unii care sunt orcaholici așa ca mine, care nu concep viața fără muncă. Și da aia vă zic că e bine să ne contestăm în permanență uh, convingerile. Uh, unii vor spune: du-te drepul de tâmpit tă uh, Cum zic e ca și cum ei spune unui om pe care îl înveți uh, de când se naște, să nu știu, să mănânce numai carne de pildă, că tot nu mai mănânc eu sau să mănânce numai legume, și după aia să-i zici, ia-mă, uite, asta e carne, sau, sau invers. Și o să zic că pleacă drăguț de nei de aici. Am auzit eu ceva povești că mănâncă unii legume sau că mănâncă unii carne, depinde de caz, dar, dar nu, cred, nu cred că voi face treaba asta. E clar că avem munca deja, na, de când ne naștem societatea ne modelează în acest fel. Așadar, o astfel de perspectivă spusă astăzi, în anul 2021, într-o lume bazată pe creștere permanentă, pe acest capitalist decerebrat căruia noi spunem civilizație și dezvoltare și de fapt dacă dai la o parte așa ca la varză niște foi afli că de fapt lucrurile nu stau deloc așa mă rog, pentru asta ne trebuie foarte multe lecturi de-aia eu v-am recomandat săptămâna asta la newsletter cartea asta O lume fără muncă a lui Daniel Susskind ceva să citește, cred să Capă se citește, se scrie, pardon. Și mi-a venit ideea asta să vorbim despre o lume fără muncă în timp ce eram la în hipermarket și am ales să trec și o marfă pe la casa aia automată. Da? că hipermarketurile s-au automatizat și ele și poți să-ți taxezi singur absolut tot, pui în sacoșă și te-ai cărat acasă. Din când în când mai vine cineva să-ți arate când ești prost. Mulțumim, Claudiu Daniel, pentru contribuție. Repet, toate contribuțiile din timpul podcastului Vocea Nației merg la familiile pe care le ajutăm. Iată, o lume fără muncă. Eu am zis când când m-am întrebat eu, bă, dar de ce fac totuși podcastul ăsta, că îmi e foarte, foarte greu la programul pe care l-am, muncesc destul, mult mai mult decât mai pot să duc, după 25 de ani de muncă continuă și răspunsul a venit tot din mine și este ăsta, că acest podcast îmi permite să muncesc pentru niște oameni, pentru a ajuta pe uh, uh, niște oameni pe care noi îi ajutăm cu banii pe care îi facem aici la Starea Nației lună de lună. Deci vă mulțumesc și toți bănuții ăștia sunt foarte apreciați. De, de către cei care îi primesc și eu am, aș mai fi vrut din când în când să vă fac cunoștință cu ei, dar e, e vorba că oamenii nu se simt confortabili, știți că am mai încercat și mie mie așa, dar cine vrea poate să mă sune sau să-mi mail și cine vrea să-i cunoască pe oamenii ăștia sau să facă o contribuție individuală sau să vorbească cu ei, sunt mai multe familii să, să mă contacteze. Ok. Și cum stăteam eu așa și treceam, marfa prin fața scannerului, am remarcat privirea doamnei de la casă. Că nu era nimeni la casă și era și doamna acolo. Și se uita la mine într-un fel. Înțelegi chestia aia. Adică eram dușmanul, la fel ca atunci când a venit industrializarea, când am avut Revoluția Industrială, eu eram. Nu, de fapt, mașina aia era cea care îi, îi va lua jobul foarte curând, pentru că cu siguranță mașina aia a înlocuit o colegă. Și aici vreau să vă spun că avem o percepție foarte greșită asupra lucrurilor. O să vă rog să pregătiți întrebări. După și 20 încolo voi voi lua întrebări. Avem o concepție foarte greșită asupra lucrurilor și felul în care acționează patronii e greșit, felul în care acționează statele este foarte greșit. De ce? Pentru că așa e cu orice revoluție până când lucrurile se așează, durează foarte, foarte mult. Asta asta e problema cu revoluțiile. Durează ceva, nu foarte, foarte mult, nu durează sute de ani, dar durează 10, 15, 20 de ani până când lucrurile se așează. E, unde a lovit automatizarea asta acum? Unde a lovit revoluția asta tehnologică? A lovit în clasa de mijloc mai degrabă. Dar iată, sunt afectate din ce în ce mai mult toate joburile. Ce ar trebui să întâmple într-o societate ok, în care statele își apără cetățenii? Ai făcut automatizare, hiper, hipermarket-ul cu tare? Da. Bă, uite care-i treaba. Uh, ai deschis acest hipermarket în această comunitate. Uh, există un uh, normativ care spune că tu trebuie să ai uh, 174 de angajați. Inventezi, Da? Asta înseamnă exact câți angajați erau înainte de automatizare. Tu poți să n-ai niciunul la casă. Nu ne interesează. Poți să nai ai niciunul în magazin, tâticule. Deci să vină oameni, cum sunt ăia cu self-bank, da? să vină oamenii și să facă singuri absolut totul. Problema e că noi va trebui să te taxăm pentru 174. Din banii ăia asigurăm veniturile la 174 de oameni. E. Așa ar trebui să se întâmple, pare o utopie Dar acolo vom ajunge, în opinia mea, nu mai durează 10 ani Până când vom fi acolo cu totul Sau, mă rog, cel puțin țările civilizate Noi ajungem întotdeauna cu o întârziere de câțiva ani Și atunci toată lumea ar fi fi ok Apoi, băi, ați văzut în magazine când vă uitați După cineva care să vă spună O chestie, fie un preț Fie dacă asta e o marfă Ok față de alta, fie Deci orice, știți că i bancul ăla A venit cineva să cumpere un cârlic De pescuit Și a plecat și cu o mașină Și cu barcă și cu toate alea Că era un agent de văzări foarte bun Așa ar trebui să fie și aici Bă, stai Lângă mine, asistă la uh, cumpărături. Deci se găsesc lucruri de făcut pentru, uh, pentru acei oameni. Dar, uh, iată, implementarea acestui venit minim universal uh, este foarte, foarte aproape, în unele țări devine realitate. Autorul acestei cărți, o, o lume fără muncă, recomandă un venit minim uh, uh, comunitar, adică un venit minim țintit, adresat unor anumite categorii, pentru că, de pildă, sunt aceste categorii cărora automatizarea le-a luat munca da? cu totul. Deci oamenii care erau la banda de asamblare din uh, 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 fabrica cutare, da? posturile alea nu mai există, totul s-a automatizat. E În mod normal patronul care a investit în automatizarea respectivă trebuie să îi fie recunoscut această investiție, este scutit de impozite care investi profitul, că nu știu ce, că la la la, dar este taxat în plus. Este foarte simplu. Mă opresc un pic aici pentru niște lucruri foarte grave care vin din partea guvernanților noștri. De pildă, l-am auzit pe câțu azi, Spunând că trebuie să muncească cei din guvern 24 din 24 la acest plan Vă aminte amintești de Orban, adică în general ăștia de dreapta Au această concepție absolut imbecilă Că omul aparține muncii și locului de muncă 24 în 24 Bă, fraților, e greșit Și asta vine din partea unuia care muncește Cel puțin 12 ore pe zi. Adică eu muncesc ca un tâmpit pentru că atât de mult îmi place ceea ce fac, încât eu nu percep asta ca muncă. Este ocupația mea, nu e neapărat munca mea și îmi place foarte tare. Nu mă văd făcând neapărat altceva în acest moment. Și Deși mă ajunge oboseala, deși știți toate poveștile astea, nu vă mai rețin cu toate prostiile din capul meu. Dar să apar tu prim-ministru și să spui cei din guvern trebuie să lucrezi 24-24. Mai era Orban foarte deranjat când a fost numit prim-ministru că oamenii nu erau la ora 21 la muncă. Adică asta ține deja de o alienare de niște oameni care sunt pur și simplu cretini. Deci să spui că se lucrează la guvern 24-24 trebuie să fii idiot. Nimeni nu are voie să lucreze, 12 poate să lucrează în schimburi, dar e o precizare pe care trebuie să o faci. De ce? Pentru că mâine se trezește patrona ăla cu ceafa atâta și cu lanțul de aur atâta de la buticul din Colț, acolo unde mai sunt buticuri, spunându-le angajaților că ați văzut bă și la guvern să muncește și ați văzut Orban cerea să vină oameni la 21 la muncă. De ce nu e lume la muncă la ora 21? Și o să-i pună pe oameni să muncească. Pentru că există foarte, foarte mulți patroni absolut cretini. Ceea ce nu e în regulă. Iată, locul de muncă la noi a devenit o chestie permanentă. Mai ales de când cu nenorocita asta de pandemie, băi, ești permanent la muncă. Nu te oprești niciodată. Pur și simplu nu te oprești niciodată. Eu mi-am dat seama seară că la ora 10, când mi a dat ceasul, mi a dat telefonul, primul semnal... <coughs> Că trebuie să mă pregătesc de culcare Am am chestia asta setată la telefon Este momentul în care Eu încep să am activități Care mă duc spre Zona de somn Și atunci opresc tot ce înseamnă lucrurile astea, să să lucrez pentru emisiune. Eu scriam aseară la starea sănătății la ora 22. Și și am făcut un calcul. Uite și astăzi, este ora 19 și 12 minute în acest moment. Atenție, rămân și cu abonații de pe YouTube la ora 20. Ajung acasă în jur de 21.30. Și lucrez de azi dimineață de la ora... Am plecat de acasă la 8... Și am fost la la prima TV la la matinal Bă, sunt peste 12 ore de muncă continuă Și așa se întâmplă în fiecare zi În fiecare zi se întâmplă aceeași treabă Și nu e e în regulă deloc Bineînțeles că nu e în regulă Pentru că trebuie să ne luăm acel timp pentru noi Chiar dacă eu ce fac acum în acest moment Am pus-o deja la pentru mine Nu? Marote, tu nu mai ești la muncă acum Mă auzi? Ăștia au plecat, cred că s la țigară. Uh, uh, marote și Motoretă. da. Deci, uh, uh, și uite, stau aici și lucrează în continuare până la, până la ora asta, dar nu e o, nu e o chestie ok uh, uh, pe care o facem și trebuie să, uh, să renunțăm la, la treaba asta. Zic, tu nu mai ești la muncă acum, nu? De ce? Zic, vorbeam, că zic, noi, iată, nu mai suntem la muncă acum, facem în plăcere chestiile a, astea. sunt în da, măi. Da, a, ne-au venit răsadurile, de la băieții de la răsaduri, Mim. legu, Mim. legu da, le mulțumim foarte tare, ne-au dat răsaduri și mâine o să le uh, uh, pun la mine în solar, o să vă zic, fac și o filmare de acolo ca să vedeți despre ce e vorba. Și uh, astea sunt mesajele foarte periculoase. Uh, domn președinte a vorbit astăzi chiar de o Românie post-pandemică în care e posibil să crească salariile. Wow! Adică uh, dar haideți să vorbim pe șleau. Este exploatare 100% ce se întâmplă uh, în acest moment. De fapt, să știți că foarte interesant, în lumea antică, munca, cel puțin cea fizică, era mai mult sau mai puțin echivalentă cu sclavia, știm cu toții lucrurile astea, și în multe limbi, de la ebraica veche până la unele limbi slave contemporane, cuvintele muncă și sclavie fac parte din aceeași familie de cuvinte. Foarte interesant asta. Apoi, haideți să vedem ce presiune pune pe oameni Piața muncii de azi. Pentru că bă, nu toți oamenii uh, sunt creativi, nu toți oamenii uh, au fost uh, uh, prinși într-un moment bun uh, în, în, acest, în această nebunie totală care e lumea de azi, cu toată globalizarea și cu toată. A, ah, uite, apropo de muncă, la fel. Pe litoralul românesc deja ăștia spun că nu au personal, că nu știu ce și aici vă zic că și noi avem cafeneaua asta și nu mai e lumea atât de dornică să meargă la muncă pe litoral pentru că salariile sunt mizerabile, se trăiește doar din șpagă, totul este inuman, este nedemn de condiția umană, acolo pe litoral sunt niște mizerii de patroni în în majoritatea lor, nu zic că nu sunt și oameni ok, care nu oferă absolut nimic, adică plătesc în mare parte la negru, dau salariu minim pe economie, uită să dea salariile, le asigură oamenilor niște condiții mizerabile de cazare și de masă și așa mai departe. Și Acum vor veni muncitori, la fel cum se întâmplă pe peste tot, muncitori din alte țări. De ce? Românul, foarte bine, e foarte bine că face asta românul, nu mai pune botul la vrăjeala asta cu minim, cu salariu minim, cu... nu e ok, nu este în regulă. Și aici trebuie să învățăm că organizațiile ok, dacă vreți să faceți parte dintr-o organizație ok, și aici vă recomand cartea lui uh, uh, Doru Șupeală, care a scos, uh, o... dar n-a ieșit încă. E o carte super ok. Despre branding am scris și eu ceva acolo pentru o copertă, nu știu care, și mi-a trimis cartea, e foarte ok. Bo, organizațiile viitorului sunt cele care vor ține cont de nevoile oamenilor în primul rând. În primul rând, adică oamenii nu vor mai dori să lucreze cu organizații care fac rău mediului înconjurător, organizații care își bat joc de angajați, organizații. Asta, la asta trebuie să ajungem. Problema e că încă punem botul la porcărie, asta, bote te dau afară că sunt sute care așteaptă la poartă, nu avem solidaritate, nu avem absolut nimic. În momentul când un angajat primește un astfel de mesaj, toți angajații ar trebui să plece. E, e foarte simplu. Bă, l-ai scos p-ala de pe piață. Nici nu ne dăm seama câtă forță avem oamenii care muncim în diverse organizații. Bă, de mâine nu mai venim, mă, niciunul. Ia să vedem ce faci. Inclusiv unul ca, da, ăla, bă, o să angajeze alții, o să și aia, să satură, pleacă dacă te porți așa. Și atunci a fie închizi, nu mai ai cârciumă chestii ce ți-ai făcut tu, fie încep să te schimbi, angajezi acolo un om care să conducă și care să poarte frumos cu angajații și așa mai departe. Dar asta este altă gâscă în altă traistă. Apropo de angajați și de drepturile angajaților, vreau să vă anunț că am câștigat în primă instanță procesul în care Doina Gradea E al doilea proces pe care îl câștigăm în primă instanță Ca așa să târâie procesele sufletului În România e, Procesul ăla în care Doina Gradea ne-a dat în judecată Pe mine și pe Septimiu Sărățeanu de la Prima TV Care a fost și la, la TVR e, Pentru că Am difuzat Eu Înregistrări și mesaje și nu știu ce e, Când doamna Doina Gradea îmi spunea că Trebuie să pupăm în cur parlamentul ca asta trebuie să facă televiziunea română. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Și știți toată povestea, doamna ne-a dat în judecată, mi-a cerut 201.000 de lei, deci 2 miliarde, și am câștigat procesul la tribunalul Ilfov și urmează, na, nu, recurs ceva, dacă o mai depune, că doamna a și fost dat afară de la, de la TVR, cum era de așteptat, foarte târziu, foarte târziu acești imbecili de la această coaliție uh, absolut idioată, PNL USR au așteptat un an și jumătate să schimbe un om care a afirmat cu subiect și predicat, da, atenție, că rolul televiziunii române este să pupe încurputerea. Mi se pare genial, acest comportament al acestor oameni. Nu mai spun de ce se întâmplă acum pe acolo, ducă-se să fie la ei. Este incredibil ce se poate întâmpla în continuare la televiziunea publică, la radio publică Adică pleacă ăia, că au fost niște pesediști, dar vin ăștia uh, care îi pupă în fund poște la alții. E o, e o mizerie totală de la un capăt la celălalt. Deci uh, la, la fel cu uh, partea importantă cu asta cu joburile și altă idee pe care voiam să o subliniez este că automatizarea oameni buni nu va înlocui doar unele joburi. Da Cum spunea și mai devreme, cu banda din fabrică sau nu, automatizarea va înlocui toate joburile existente acum pe piață sau le va completa pe unele. De pildă, eu având în ajutorul meu tehnologia, Pot să fac toate aceste lucruri, mult, mult mai multe lucruri ca acum 20 ceva de ani când am intrat în presă. Păi acum 20 ceva de ani când am intrat în presă, doar ca să fac un articol, o coloană de ziar, îmi lua zile. Foarte rar puteai să faci un articol documentat în care trebuia să vorbești cu vreo două surse, să suni, să-i prinzi pe aia la telefon, să vorbească cu tine, să accepte să facă declarații, să se intereseze, stai puțin, să vorbești cu Cutărescu sau să trimiți o hârtie, să obții niște informații. Bine, acum nu se dau informații în continuare, jurnaliștilor, pentru că guvernul ăsta este cel mai netransparent guvern un guvern care, atenție, a venit pe un mesaj de transparență totală, este cel mai netransparent guvern în această pandemie. La nicio solicitare a jurnaliștilor nu se răspunde în termen, la nimic. Bun. Și la multe nu se răspunde deloc. Pentru că domne, pandemie. Dar ce voiam să vă zic este că folosind tehnologia, folosind automatizările, putem face mult mai multe lucruri. Un, Un antrenor un antrenor e mult mai bun la basket, la orice vreți voi, care are statistici. Cere la fiecare sfer statisticile, se uită pe ele, ia decizii mai, mai în cunoștință de cauză. Avem computere care pun un diagnostic medical, în acest moment se întâmplă, mai bine decât orice medic din lume. Există astfel de computere care ce fac? În ele au fost introduse, de exemplu, bă, bă, nu știu, dermatologie, da? Ă, ți-au apărut niște bube pe tine. Bă, au fost introduse 500.000 de cazuri într-un computer. Ăla ce face? Bagă în, în tot istoricul medical și vede niște pattern-uri, niște modele, niște... Ăla nu să pricepe la medicină. E ca Google, fraților. Ca, uh, uh, știți cum funcționează Google? Foarte mișto, am ascultat un interviu cu un cretin uh, Scapă numele acum. Și el a zis, băi, eu în viața de zi cu zi Funcționez pe modelul Google uh, Cum adică Zice unul la un podcast Zice, păi eu le ofer altora idei Și ei Iau sau nu ideile mele Pe unele le facem împreună, altele le fură aia Și le fac ei Și modelul Google care e? De unde a făcut Google Miliarde de euro? Cum funcționează Google? Tu te duci și zici Băi Google, te rog eu frumos Zin și mie De unde pot să-mi cumpăr uh, Cei mai tari ochelari Că am nevoie de ochelari Și care să stea așa Să fie ok, să fie de de citit Să mă ui pe aici, să fie rezistenți Când îi scapă pe jos, să nu s cu protecție Și Google vine și zice Implicit, mă rog Așa zice, vă mâncați aici gurata Pătrarule, habar n-am de ochelari să nu știu nimic despre ochelari. N-am absolut nicio expertiză, cum se zice, acum pe acest domeniu. Dar eu pot să ți arăt primele 10 site-uri despre ochelari, cele mai bune din lume, sigur găsești acolo informațiile care te interesează. Îți dau 100.000 de mii de legături, da, linkuri, site-uri unde se vorbește despre ochelari. Și îți și spun că primele trei care ți apar a zis că scrie acolo Ne-au dat bani ca să fie acolo Deci un model de business foarte cinstit Corect? Deci nu, nu, Google nu se pricepe la nimic Se pricepe doar să ți arate păia care se pricepe la ceva Și iată asta face automatizarea Te ajută în jobul pe care tu l-ai să fii mai performant, mai productiv. Dar atenție, noi am luat prost toată treaba asta. Adică, odată cu tehnologia, un ziarist, în loc să se fie oprit, pentru că piața muncii e foarte perversă aici, în loc să muncească tot atât, adică să livreze acel articol, a venit tehnologia și a zis, domnul jurnalist, aveți Google? Da. Aveți internet? Aveți smartphone? Aveți cameră? 17G cu 2.750.000 de megapixel? Da. Păi atunci vă rugăm frumos redacția pentru același salariu pe care tu l-aveai și cu 20 de ani e tot pe acolo, da? Ca valoare, ca putere, ca tot ce poți să-ți tu din acei bani. Pentru același salariu, dumneata nu mai scrie o coloană de ziar un articol pe zi sau o investigație la două săptămâni, cum era înainte. Nu, tăticu. Tu scrii 17 știri pentru online, 4 articole pentru ediția noastră de nu știu ce, nu știu ce articol pentru newsletter, nu știu ce relatare la radio, care e tot din grupul nostru, nu știu ce podcast trebuie să faci și pe toate astea trebuie să le faci în timpul ăla în care noi te-am angajat pe aceiași bani. Adică asta este cea mai mare păcăleală a tehnologiei. Pentru că ajutându-ne să facem mult mai bine și mult mai rapid unele lucruri, ne-a încărcat distrugându-ne viețile, practic. Oameni buni, noi nu mai avem timp în acest moment să verificăm zilnic dacă trăim. Voi ați observat, voi, voi mai trăiți cu, 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 cu gândurile voastre, cu când, când aveți timp să respirați, să vorbiți cu ai voștri, să. Deci, eu îmi dau să când intru, mă m-a, așteaptă uh, filmul de pildă și am intrat aseară la el, citea, wow, uh, o carte despre basket, bineînțeles. <coughs> și zic, ce faci, mă citesc zic, bă, mâncați așgura, te-ai apucat a cititul. zic, uh, acum e, vezi că e greu cu astea, cu nenorocirile, uh, că urmează examenul ăsta de capacitate. Bă, am stat de vorbă preț de trei minute. Trei minute! Ne-am călărit un pic pămpat pat pe acolo, ne-am hlizit un pic, am întrebat, m-am uitat ce citește cum în ce fel, l-am întrebat cum a fost ziua, ce dracu au făcut la antrenament, de-astea. Uh, copiii ăștia în ziua de azi, apropo, asta e altă idee, bă, Băi, sunt terminați, băi, bă, ne norocim efectiv, bă, Gândiți-vă, uite Fimiu, împreună cu toți colegii lui de generație și cu toți oamenii care sunt 8 echipe din țară care s-au calificat, vă dau doar un exemplu ca să înțelegeți ce e pe copii ăștia cu. S-au calificat la turneul final, da? La basket, U15-U16. Fimiu, alături de mulți alții, joacă și U15 și U16, da? E, jucând în două echipe... Să vedeți ce au făcut ăștia de la Federație, că mai devreme am vorbit și cu domnul Horia pe de la Federație, spunându-i exact speța asta. Zic, bă, pe care vorba aia, știu de, de 25 de ani și zic, bă, Horia, zici mie, cum ați făcut voi tâmpenii asta. Deci Federația Română, acum pragul capacității, a pus turneele finale, adică 19-23 mai și 25-29 mai, acum. Ăstea da? sunt turneile finale. Deci toți copiii ăștia care joacă, aproape toți din turneele finale, că sunt cam aceleași echipe, și U15 și U16, din 22 mai până pe 29 mai, nici nu se mai duc la școală, nici nu mai fac nicio pregătire, că sunt în cantonament, da? deci nu mai, nu mai au nimic, și joacă. Și apoi te duci și vine, bineînțeles, doamna... Marcu de la matematică, de la mine și uh, cu uh, doamna uh, Adina de la română și îmi zic Domnul Pătraru, păi a zis uh, că fiul nu a făcut pregătirea, cu recent uh, in, a intrat ca să uh, uh, salte un pic, să îngrașe pur cu ajun, cum să face și o să-mi zic că domne, a zis să băgăm un pic, dar dacă omul nu e... Adică e ca aia, bă, n-am câștigat la loto, bă, ai jucat, bă, nu, joacă, dreacu, un pic la loto ca să... Da? Deci iată și tragem de acești copii cu toate activitățile, cu toate nebuniile și ei nu mai au timp de ei, muncesc mai mult, mai mult decât un adult. Cu șapte ore de școală pe zi, cu două, trei ore la un antrenament, dacă mai au și un, o altă preocupare de asta, extrașcolară, cum ar fi o limbă străină, uite, fiu studiază spaniolă, da, vreau să meargă acolo, ok, și la fel, trebuie să fac acolo să, să studieze. Bă, și ajung de muncesc mult mai mult decât noi, la ce vârste mă, la clasa 8 la clasa Clasa a 6, la clasa a 10, la... suntem absolut cretini. Și normal, ca crescuți așa, cum am, am fost și noi, și mulți alții, vor ajunge la, la maturitate și când ne va spune cineva, bă, stați puțin, că nu, nu e neapărat nevoie să muncim ca să trăim, o să zic că pleacă drecul de da, aici, păi bă, de când m-am născut asta fac. Bă, nu e adevărat. Că uite, putem să muncim în felul ăsta, să-i ajutăm pe cei de, din jur. Să fim voluntari pentru tot felul de lucruri, adică de ce poți să muncești voluntar, să faci voluntariat și nu ai putea să faci asta permanent? Să ajuți, uite cum e uh, uh, Valeriu uh, Nicolae, nu? la el în ferentare acolo. Bă, să te duci toată ziua, 8 ore, sau uite, eu să mă duc la uh, Cârciumă și să stau 4 ore pe zi să pun uh, niște supă cremă la niște oameni săraci. apropo, introducem la, noi la Cafeneaua Nației conceptul de supă în așteptare, nu cafea în așteptare, că, na, asta cafeaua... Da o supă caldă în așteptare pe care s-o plătești pentru niște oameni care nu au, mi se pare o idee ok. De ce n-am putea să stăm să implementăm toate toate aceste lucruri? Bineînțeles știm cu toții de ce, pentru că nemernicii, mari nemernici ai lumii, n-ar mai face atâta profit. Oameni buni, stăteam și mă uitam la inegalitățile astea pe care le-a făcut tehnologia, pe care le face automatizarea, pe care le-a făcut acest progres, tehnologic și inegalitățile astea din ce în ce mai mari, uitați-vă și la asta cu vaccinații și nevaccinații, astea ne vor duce 100% ușor, dar sigur, la două specii de oameni. Vor fi oamenii care își vor permite să-și plătească asigurări medicale, să aibă grijă de ei, să facă rost de orice vaccin, să facă rost de un ventilator de la să respire când vine o pandemie, să, să fie izolați în niște zone de astea foarte mari cum vedem, clopote alea în SF-uri și așa mai departe, unde se respiră aer curat. Voi ați văzut că noi suntem la propriul tomberonul Europei? Ați văzut alea cu zeci, sute, mii de tone de deșeuri? Oameni bune, asta se întâmplă de 30 de ani în România. Ăștia trimit deșeuri la noi. Noi le ardem și respirăm aerul ăla ca niște cretini. Și avem politicieni care ies și ne spun că e absolut ok mă. Să se întâmplă toate lucrurile astea. Mi se pare, mi se pare incredibil cât de Proști suntem când vine vorba de noi. Cât de proști suntem. Este, este fabulos. Și de ce să trebuiască să-mi vând munca? Asta e un concept recent, știți? Dacă cine a citit un pic de istorie, vi-l recomand aici pe Jason Hickel, cel mai drag autor uh, uh, mie, cu Diviziunea și cu Less is More. Două cărți fabuloase care vă vor schimba cu totul concepția despre viață. Adică omul ăsta cu această carte o, o, o lume fără muncă e pistol cu apă, e pantalon scurs pe lângă Jason Hickel. Da? Deci aveți diviziunea, ieșită în limba română la editura Ideea de la, de la Cluj, extraordinară treabă, fac oamenii ăia, nu zic suficient asta de, de câte ori am ocazia, și uh, uh, Less is more. O găsit și la noi în limba engleză, am văzut-o prin uh, uh, librării. Uh, nu, nu știu dacă s-a tradus încă, sper, sper să se traducă, pentru că sunt două cărți extraordinare, care ne arată și care vorba e treaba cu globalizarea asta și cu caritatea și cu tot. Nu se poate ieși din sărăcie. Dacă nu se iau măsuri, dacă statul nu ia măsuri, okay, nu se poate ieși din uh, uh, sărăcie. Și aici trebuie să avem acel The Big State, da, care să ia locul The Welfare State și să vină și să regleze lucrurile, adică să taxeze bogăția foarte, foarte mult și astfel încât să nu mai permită această acumulare idiotă. Voi vă dați seama ce se întâmplă cu această acumulare idiotă din partea unora. Bă, și stăm toți și ne uităm și zicem lasă-l domne, lasă-l domne dacă e șmecher. Bă, nu, bă, n-ai voie mai mult de atât. E simplu, e ok, considerăm normal că te poți duce până la... 100 de milioane de euro. Bă, dar dincolo de asta, gata, mâncați-aș gura ta. Că ești un singur om, dă-te în gât, umăti. Deci asta nu e o chestie uh, în regulă și trebuie să redistribuim da, toate, toate acele lucruri către oamenii lăsați în urmă. Pentru știați că... Toate statisticile confirmă, inclusiv oamenii de la, care au lucrat la Fondul Monetar Internațional, la Banca Mondială, găsiți în cărțile lui Hickel, pentru fiecare euro dat drept caritate prin toate ONG-urile astea mari ale lumii, către zonele sărace, inclusiv în România, țările șmechere care dau acele euro scot 35 din exploatarea resurselor țărilor respective. Adică pentru fiecare leu euro dat aici, uite ce ne vine nou. Din Marea Britanie ești din Germania ne vine gunoi. În hipermarketurile noastre este o vomă de marfă care este etichetată pe nedrept uh, 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 ca fiind mâncare. Și așa mai departe. Deci lucrurile astea trebuie să se schimbe odată, să înceteze, dar pentru asta e nevoie să fie toată lumea și e nevoie să dispară acești cretini extremiști, gen aur, gen, ca asta se întâmplă, de-aia ăștia au băgat aurul pe piață, că să c- m- 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 isterizează toți cretinii și să ducă în zona aia și e liniște aici. Ăștia liniște să facă ce vor ei. Nu bă, toți oamenii sănătoși la cap trebuie să strângă. Nu vedeți că nu se întâmplă nimic și totuși nu există sindicate, nu există absolut nimic. Absolut nimic. Raluca Turcam face niște afirmații incredibile. Deci în condițiile în care UE, uie fraților, uie vine și zice bă, trebuie să impunem un salariu minim la nivelul Uniunii. UE a fost zilele astea, da? astfel încât să nu mai fie aceste uh, uh, diferențe incredibile între țări. Ce înseamnă asta? Înseamnă că muncitorul român trebuie să uh, câștige pe oră comparabil cu muncitorul. Dacă ăla face profit în Germania, plătind muncitorul cu 10-15 euro pe oră, poate să facă și aici, plătindul pe muncitorul de aici, aceiași bani. Da? este a, mama, aici vin unii cu niște argumente de-astea incredibile, gen a, a, piață liberă cu orice preț și reglaje și că o să plece toată lumea dar o, să o... o prostie incredibilă o prostie fără margini nu există așa ceva, nu pleacă nimeni de nicăieri, a, un profit ok face a, a, toată lumea și a, îi aducem din urmă și pe cei care au rămas în urmă sărăcia nu este vina celor săraci Haideți să vedem ce propune omul ăsta și apoi o să... Uu, o să încep să iau întrebări de la voi. Mulțumesc foarte mult. Ideea lui este, uite, burnout-ul potrivit LinkedIn a crescut cu 33% în ultimul an, cu 33% burnout. Și Raluca Turcan nu știe cum să le ia, pe, cum să smulgă copiii de la țâțele mamelor, să, să le trimită pe mame la, la muncă înapoi după, după șase luni. De, de alăptat, incredibil, nu, nu poți să fi așa monstru, nu poți să că Eu mă întreb cum s-a uitat femeia asta la ea în oglindă, când s-a uitat în oglindă și zice, băi, eu îi, îi detest pe oameni, îi detest pe oameni, urăsc tot ce înseamnă umanitate și vreau ca oamenii mai degrabă să moară dacă nu muncesc. Mi se pare fabulos. E clar că modul ăsta la care ne raportăm la muncă trebuie să se schimbe și aici e clar, avem nevoie de lege, avem nevoie de oameni care să înțeleagă de oameni care să se școlească în această direcție vom avea nevoie de încercări va fi mult mai rău înainte să fie bine mult, mult mai rău vom vedea oameni rugându-se, cum era în 1930, în în, în criză, rupând gardurile, încercând să ajungă undeva să câștige pentru un colț de pâine, pentru că lumea asta, așa cum o vedem, nu se va opri decât atunci când cetățenii se vor revolta împotriva bogaților și împotriva statelor și vor da foc la țări. Așa se schimbă lucrurile. deci autorul propune în locul UBI un uh, CBI de ăsta, Conditional Basic Income, adică un venit țintit pentru o comunitate specifică, astfel încât să dispară sentimentul ăsta pe care îl dă uh, uh, venitul minim universal, că nu e ceva cinstit, că nu e ceva fer, pentru că uh, vor spune ceilalți oameni, păi stai mă, dacă îmi dă un venit minim, de ce să mai muncesc? Fals! Fals. Există foarte multe experimente uh, super reușite. Uite, în Alaska primesc 3000 și ceva de euro pe an, deci 300 de euro pe lună, din anul 1981. Pentru că ei exploatează acolo petrol și tot. Bă, și nu, nu stau la băutură, nu sunt unii 5%, 10% care oricum asta ar fi făcut orice s-ar întâmpla. Dar restul și-au susținut studiile, și-au cumpărat lucruri, și-au făcut o viață mai bună. Și au făcut o viață mai bună, lună de lună Investind în ei, în educația copiilor În în confortul lor și așa mai departe În case mai bune, în în toate lucrurile Deci, e, e foarte important să începem să vedem altfel lucrurile Și să începem să ne întrebăm dacă nu cumva este absolut greșit Să ne raportăm astfel la muncă, Adică eu dau munca mea pentru că e tot ce am munca mea, că nu mai am terenuri, ele s-au concentrat în uh, uh, posesia bogaților și de asta, și în Marea Britanie, de asta oamenii au fost deposedați de terenuri. Ca să nu mai ai putere de negociere. La noi, de ce credeți că oamenii au încă putere de negociere? Și asta e foarte bine. Asta este extraordinar că avem 3 milioane de fermieri. Ce sunt fermierii din România? Ăia 3 milioane înregistrați. Sunt oameni care trăiesc la limita subzistenței și care din ce exploatează acolo într-o curticică, mănâncă. Și... N-au nevoie să meargă să angajeze, au putere de negociere. Ei zic, bă, cât îmi dai să mă angajezi? Și el a zice, bă, te angajezi pe o salariu minim plus niște bonuri de masă plus transport. Și asta zice, bă, interesează. Pentru că o să mă omori să vin 8 uh, uh, ore, dar o să ai tu grijă să mă ții 12 ore la muncă, o să pe un pros la mine că nu știu ce, o să mă uh, uh, alergi toată ziua să fac una alta și eu nu o să mai pot să am grijă de ale mele. Așa stau, ok, scol, muncesc de la 5 dimineața până la 7 în solar, dau de mâncare la animale, tot și după aia, mă duc și beau orice în e super ok, sunt patron, sunt șmecher și nu vreau să-mi vând munca unui exploatator. A, îmi dai 3.500 de euro pe lună? Unde mă prezintată? Unde mă prezint? Dar pe salariul minim nu vin, e foarte, e foarte bine așa. Și peste tot, bă, trebuie lucrurile astea negociate astfel încât să ne apărăm drepturile de prima întrebare. Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Vlad, Georgia, tehnologia o să înlocuiască majoritatea locurilor de muncă. Singurele joburi ce vor rămâne sunt cele bazate pe emoțiile umane, pe care mașinariile încă nu le pot percepe. Ce părere aveți despre asta? Am spus că tehnologia va lua toate joburile. Astea cu emoția. Ați văzut cum compun inteligențele artificiale muzică? Să face pila pe tine. Adică, pentru că bage acolo șapte milioane de melodii și o scoate o piesă, care e hit. Ca așa să facă cu hiturile, n-ați văzut? Că să lucrează cu inteligența artificială. Deci, la fel, vor juca Mulțumesc foarte mult, Alexandru Savu, pentru contribuție. Uh, uh, da? Deci uh, vor face orice. Vor scrie piese de teatru, vor uh, face orice inteligență artificială și asta nu e, nu e rău. Ideea e cum folosim lucrul ăsta ca să ne facem noi oamenii viața mult mai bună. Că despre asta e vorba. Despre a ne face viața mult mai bună. Că viața nu e despre truda asta în folosul profitului de multe ori al altuia, dar nici pentru tine. Adică, bă, de la un nivel încolo, de la un punct încolo, uite cum eu am tras și trag în continuare, dar eu vă spun, vă spun clar, foarte, foarte clar, nu mai am nevoie după încă 2-3 ani să amortizăm și tot ce e aici, să ne plătim toate datoriile, să mai fac, absolut, nu mai vreau. Ideea e că cu cât Am nevoie să mănânc, în fiecare zi pot să-mi produc fără niciun fel de problemă și în rest vreau să fac lucruri care mă fac fericit, vreau să fiu prezent pentru ceilalți oameni din viața mea la care țin foarte mult și asta să însemne viața. Nu munca aia cu nervii aia cu care ajunge acasă, am impus și acum ne-am impus uh, o, o, o regulă și cu uh, nevastă mea ne-am surprins în multe rânduri în ultima perioadă, nervoși că urlăm și am stabilit chestia asta Bă, de ce, ce facem? Ia urlăm, iar țipăm iar suntem nervoși, iar suntem supărați de ce? Bă, dă-le dracu de probleme. Asta e și o chestie să știți de, uh, care ține de sănătate doar atât mai zic în legătură cu asta care ține de sănătate Am văzut o precizare foarte importantă, vorbesc despre ea la starea sănătății, mi se pare că mâine Stresul cronic, de care eu sufer și voi cu siguranță, toți suferim Stresul cronic în funda arterele mai ceva decât o proastă alimentație Deci dacă aveți și o proastă alimentație și stres cronic, nu Pa, mi-a părut bine. Vă dați seama? Deci este, este incrediu, stresul cronic, ce, ce face? Da? Deci avem alimentația care la noi este varză, zdrențe, muci. Vă recomand proiectul Starea Sănătății uh, celor uh, care uh, nu-l cunoașteți că Va fi și cu pagină separată de YouTube și site foarte curând. Apropo, am desemnat un câștigător pentru grafica uh, acestui nou proiect Starea Sănătății. Mulțumim foarte mult, o să aflați mai multe amănunte în viitorul foarte apropiat. O să facem acolo, analizăm alimente, le dăm măstora în cap, îi, îi belim pe toți. Uh, și uh, Avem alimentație, avem mișcare Lumea nu face mișcare, haide să fim serioși 5-10% dintre oameni fac Mișcare în mod regulat Adică să miștem fiecare zi, cum facem noi aici Cum fac mulți dintre voi de când urmăresc Proiectul ăsta al nostru Și vă mulțumesc foarte tare Apoi avem stresul și apoi avem Dragostea fraților, relațiile pe care le avem, empatia, felul în care îi ajutăm pe ceilalți, iată, voluntariat, ajută-i pe ceilalți. Astea sunt lucrurile care trebuie să fie prezente în viața noastră. Din păcate, stresul ăsta cronic nu e singur. Este împreună cu toate celelalte și asta ne duce în groapă cu zeci de ani mai devreme decât, decât ar trebui. Sau, dacă avem zile și gene bune, ne condamnă la o existență mizeră, cu diabet, cu bol de circulație, cu toate... Nenorocirile de suntem pe mâna industriei farma și pe mâna uh, sistemului de sănătate din România doamne ferește. Mai departe. Uh, uh, Macanica 1. Uh, credeți că după a doua revoluție crezi, că după a doua revoluție industrială, timpul de lucru o să fie înjumătățit sau o să fie ca la prima revoluție? Uh, da, am atins un pic uh, uh, subiectul ăsta vorbind despre cât muncea un jurnalist acum 20 de ani și cât muncește acum De 100 de ori mai mult, fără să ia de 100 de ori mai mulți bani, nici măcar de 2-3 ori mai mult uh, Repet, aceleași lucruri pe care ți le luai atunci din salariu acum 25 de ani când am intrat eu în presă Ți le cumperi și azi cu un salariu uh, mediu câștigat de, de un jurnalist ba chiar s-ar putea să fie mai rău astăzi, pentru că nu întotdeauna s-a ținut pasul cu inflația, vedeți ce face și, și guvernul ăsta, dar în mod normal ar trebui să muncim mult mai puțin. Uite ce facem noi aici, e, e foarte ok și sunt foarte recunoscător, și cred că și ai mei colegi sunt mie, că reușim asta, cu săptămâna asta de lucru de patru zile intense, dar apoi avem trei zile în care stăm și avem timp avem timp să, să ne revenim să facem multe alte lucruri, să stăm cu ai noștri să ne bucurăm de, de, de viață și să avem acea fericire care ea există, nu trebuie să alergi după ea că e nu știu unde, că trebuie nu, e, ea există Ea există, v-am spus, o imagine incredibilă care îmi vine de fiecare dată în minte și mi-a venit. Vă recomand o carte beletristică, nu recomand foarte des, dar de de Paște am citit o carte extraordinară, se numește Apă proaspătă pentru flori. Și vă recomand, e tradusă la noi, e e super ok cartea, Valérie Perrin, mi se pare ceva de genul ăsta, este autoarea franțuzaică, Uh, am comandat acum și prima carte, pentru că e foarte frumoasă asta Și uh, am, am comandat și prima carte a ei, cartea care a, a lansat-o Și citind, mi-am adus aminte de doi uh, oameni de curățenie da? De la o firmă asta nenorocită, gen Rosal uh, Nenorocită în sensul că nu plătește salariile uh, aproape deloc și uh, îi, îi, văd, îi văd lunea când merg să mă tund. Și trec prin fața uh, frizeriei, băi, el și ea la vreo între 40-50 de ani, dar ea arată mult mai în vârstă pentru că uh, asta te îmbătrânește foarte tare sărăcia. Ea e un zâmbet tot timpul și îl, îl, îi soarbe ăsta fiecare cuvânt. E clar că oamenii sunt extraordinar de fericiți. Băi, și să vezi doi gunoieri străgând după ei tomberonul ăla și măturând doi, doi măturători, da? Atât de fericit stai și te și zici bă, să mor eu, de ce atâta agitație toată ziua și de ce atâta și da, trebuie să, că uite, asta ne face societatea, că ne obligă, că vrei să oferi mai mult, vrei să-ți trimiți copiii la școli mai bune, vrei să se alea sigur tot, vrei să, o vreau să schimb mașina, o vreau să schimb, gata, bă, cât, gata. Mă bătea gândul ăsta cu mașina, În n-a fost acolo, că a făcut 300.000 de kilometri, știți că mi-a reproșat și bucniș, că conduc mașină de 10 ani. Și m-a uitat și l a sunat pe prietenul meu, domnul Petrescu, de la Toyota, și i-am zis, Ce vă? Cât mă mai ține asta, fără să bag bani în ea așa? Și zice, cât are mă, Dragoș? 300. Bă, te ducem mă până la 500 fără nicio problemă. Serios? Hai, tată, nici nu se pune problema. Doamne, ferește, ce cretin. Da. Deci, cred că da. Cred că timpul de lucru ar trebui înjumătățit, pentru că putem face aceleași munci pe care le făceam acum 10, 15, 20 de ani în mult mai puțin timp. Și ori să fie... Trei zile pe săptămână, la 8 ore sau la 10 ore, cred că ar fi toată lumea de acord, și restul să fie libere, să faci ce vrei. Deci să fie deci să nu mai fie chestia asta care se întinde pe, pe 16, pe 22 ore pe bă, și mai e o treabă. Dar trebuie când am plecat bă să plecăm. Bă, nu mai există. Nu mai există telefon, nu mai să bă, nu mai există nimic. Vrei să dai de mine nu sunt. Ne vedem mâine când mai e. Sau, uite, super ok astea, sai ai o normă anuală de îndeplinit. Foarte mișto. Pentru că sunt acei freelanceri, ceea ce o să fiu și eu în curând, după ce terminăm cu toată organizarea aici și îi lăsăm pe alții în locul nostru că suntem prea bătrâni, bă, îți alegi cât muncești. Câți bani faci tu? V-am dat exemplu din Company of One, altă carte pe care vă recomand dacă vreți să vă organizați ca freelancer. Și... Uh, era un contabil acolo, care el muncea Bă, contabil, contabil, ai zice Bă, trebuie să muncești tot timpul Nu, frate, el muncea șase luni pe an În șase luni pleca, bă, alte șase luni pleca Senzațional, e super ok da, Uite, noi aici la Starea Nație Avem uh, luna de uh, săptămână de muncă de patru zile Și avem iulie și august uh, 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 Vacanță La fel din 20 decembrie Până pe p- 10 ianuarie Ceva de genul ăsta vacanță. Deci astea sunt lucruri pe care fiecare, bineînțeles că și le poate negocia, doar că nenorociții de angajatori nu vor să, să lase și facă această exploatare. Mai departe, vă reamintesc după fix rămân cu uh, abonații pe YouTube la întrebări. Mihai Eduard, prin evoluția inteligenței artificiale și oferirea uh, venitului minim universal, nu cumva se va ajunge la inegalitate socială prin eliminarea clasei de mijloc? Foarte mulți alegând venitul minim universal, iar alții îmbogățindu-se peste măsură. Nu, tată! Mihai, nu, că tocmai aici e problema. N-ai înțeles. Deci, venitul minim universal va lua de la cei care acumulează foarte multă bogăție și din acei bani se vor asigura veniturile oamenilor care nu mai au nicio șansă pe piața muncii, să spunem așa, da? Și atunci, inechitățile dispar. Ați văzut declarația de la Porto? Vă, vă sfătuiesc pentru că politicienii români nu vorbesc despre asta. Nu vorbesc nici măcar jegurile alea ordinare de la PSD, n-au ieșit să vorbească despre summitul, ăla de la, summit-ul social de la Porto, la care a fost toată lumea și eu hăniță și toată lumea, dar nu o să vedeți vorbindu-se despre așa ceva, în care s-a spus clar, declarația e clară, am dat-o și eu ieri la televizor A făcut un rahat de audiență pentru că pe oameni nu interesează asta Mi se pare mind-blowing, da? Bă, explodează creierul Deci noi, oamenii, nu suntem interesați de drepturile noastre Suntem mai mult decât dispuși să renunțăm cu totul la drepturile noastre Pentru a susține o piață liberă cu orice preț pe care noi muncim doar ca să mergem la muncă și mâine ca niște proști Ce zice UE la Porto? Trebuie să dispară toate discriminările, trebuie să dispară sărăcia și trebuie să dispară inegalitățile din societate. Iar asta vom face cu toate măsurile pe care le vom lua în anii următori. Vom fi obligați să ajungem și noi acolo. Ne va obliga UE să introducem un venit minim salariu, minim și așa mai departe, ne va obliga UE să facem toate lucrurile astea de asta și cu vaccinul. Iată, vin oameni din străinătate să vaccinează aici. E o binecuvântare că suntem în Uniunea Europeană. Am fi fost uh, terminați dacă, dacă asta nu s-ar fi întâmplat. Vedem, Doamne ferește, ce se întâmplă, iată, în India. Ce ce se întâmplă și în în Republica Moldova, în țările care nu sunt în Uniunea Europeană și care nici nu se poate vorbi despre vaccin încă în foarte multe locuri Deci asta e problema Ideea e că toată revoluția asta și uh, UBI și tot toate astea vor trebui și vreau să spun că e fals uh, Mihai că toată lumea se va mulțumi cu venitul minim universal pentru că oamenii vor dori mai mult decât atât adică acel venit îți va asigura un trai la limita decenței Dacă când tu vrei mai mult trebuie să faci anumite lucruri da, să te duci mai mult, să vrei uh, uh, să ajungi mai departe, să te realizezi, pentru că da, e greșit să-l privim pe om în acest fel. Mihai, dacă îl privești pe om ca pe un, un, uh, un uh, animal uh, autosuficient care nu dorește nimic de la viață și doar să stea, e total greșit. Ați văzut vreodată uh, uh, un, un copil? Uh, asta e ideea lui uh, uh, Mark Manson în uh, Arta subtilă a nepăsării. Ați văzut vreodată un copil care refuză să meargă? Pentru că, a văzut, copiii cad, am mai dat de multe ori exemplu ăsta, copiii cad atunci când învață să meargă. Dar cu toate astea îi sunt cărați de colo-colo, cu căruciorul, cu tot. Ați văzut vreun copil să zică, căcat, mersul nu e pentru mine, eu vreau să mă tărăsc și oricum mă duc proștește de colo-colo, îmi dau să mănânc De ce credeți că un copil până la urmă vrea să meargă? Pentru că ne naștem curioși, ne naștem să vrem mai mult, ne naștem să fim implicați, ne naștem să oferim din ceea ce avem. Cine ne strică? Sistemul. Ne strică școala, ne strică educația de acasă, ne strică societatea cu aceste reguli făcute pentru profit cu orice preț și pentru ca unii puțin să se îmbogățească. E, e simplă treaba și la concluzia asta ajungi mai ales dacă uh, faci cornete din mai multe uh, cărți. Deci... Eu, eu nu văd așa lucrurile. Bogații nu vor mai putea să se îmbogățească peste măsură într-o societate normală peste 10-20 de ani Mihai, iar uh, uh, și niciun om nu se va mulțumi să trăiască din venitul minim universal. De pildă, eu aș vrea foarte tare acum și cochetesc cu ideea asta de peste 3 ani, am, am uh, uh, mare parte din cercetare făcută, am, eu aș vrea acum să stau 2 ani uh, pentru că vreau să-mi fac un doctorat. Aș, aș vrea să stau dar nu pot să stau, pentru că în atel lucru m-am angrenat și sunt datorii de plătit și sunt uh, uh, lucruri de făcut și trebuie să fiu aici prezent în fiecare zi ca să fac treaba asta, încă nu pot să mă opresc. Dar dacă aș fi avut un astfel de venit uh, care să vină oricum, orice aș face, m-aș fi oprit să fac asta. Pentru că e ceva ce simt că ar trebui să fac în acest moment. Aș vrea peste uh, 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 2, 3, 4, 5 ani să mă ocup doar să uh, uh, antrenez la, uh, nu știu, la un sport, la orice, uh, echipe de copii. Na. Sau să învăț pe copii lucruri. Dacă aș avea un venit care să-mi asigure existența, aș face de mâine asta fără niciun fel de problemă. Fără să vreau uh, uh, neapărat ceva în schimb de acolo. Adică trebuie să ajungem cu minte într-un anumit loc ca să putem procesa lucrurile astea și nici eu n-am fost acolo până acum câțiva ani. Adică tot ce zic acum, dacă m-aș fi auzit acum câțiva ani, aș fi zis, bă, bați câmpii, și ești, ești absolut tâmpit. De-aia zic, trebuie să ajungem în, după o anumită experiență, după niște uh, sute de cărți și după niște uh, sesiuni de a ascultat oameni mult mai deștepți ca să putem să concepem lucrurile altfel în mintea noastră, să lăsăm la o parte tot ce am învățat prost și să reinterpretăm lucrurile ok pentru lume. Și mai au o întrebare și apoi opresc. Andrei, Bratu, pornind de la afirmația conform căreia 1% din populația lumii acoperă la celor celorlalți 99%, nu, nu, e, nu e chiar adevărată, 1% din cei mai bogați acoperă cei mai săraci. Asta este proporția. Cum vezi posibilă? Da, mă rog, ideea aceeași. Cum vezi posibilă redistribuirea bogăției în așa fel încât dreptul la muncă să nu fie considerat îngrădit pentru cei care pierd prin redistribuire sau atingerea unui prag maxim de venituri? Dreptul la muncă să nu fie îngrădit? Adică? Cum s-ar putea îngrădi dreptul la muncă? Vrei să muncești? Muncește, mă. Ce vrei să muncești? Păi vrei să te muncești? Vrei să ai trei joburi sau ce? Adică să dea cât un job la fiecare. Nu e ok câte un job. În ce fel ar putea fi îngrădit dreptul la muncă prin redistribuirea bogăției? Cine vrea să muncească mai mult, muncește mai mult și câștigă bani mai mulți? Cine vrea să muncească ca un dement cum sunt eu? Câștigă o grămadă de bani cu riscul să, ca, să crape odată unde, unde este și să nu, fi, să nu ajungă. Asta este temerea mea cea mai mare. Când descoperă ăștia o boală sau ceva și nu o să potă să mă bucur de să-i văd pe copiii ăștia mari, să văd și eu niște nepoți cu care să uh, 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 joc fotbal și să învăț lucruri și să îi învăț pe alții. Asta, asta, asta mă termină uh, uh, ideea asta și în tot nu mă opresc. Tot nu mă opresc tot pentru că în mintea mea încă, chiar dacă încep să pricep foarte multe lucruri, nu s-a produs acel, acel declic, acea chestie care să mă facă într-o zi să zic, mă trezesc dimineață, bă gata, gata, ajunge, gata. Și atunci, cum, cum poți, poate fi îngrădit dreptul la muncă în, în felul ăsta? Eu nu văd cum. Sunt oameni care nu au acces la absolut nimic. Eu, dacă n-aveam norocul pe care l-am avut în mai multe rânduri în, în, în viața mea și să treacă acele trenuri care uh, au fost ok și care m-au adus până aici cu de adevărat, cu multă muncă cu capul în pământ și muncă, 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 muncă învățare, 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 învățare încercare, eșec, încercare, eșec și așa mai departe aș fi fost un om care n-ar fi reușit aș fi rămas într-o sărăcie uh, uh, nasoală pentru că nu, oamenii nu primesc șanse să iasă. De la, la unul care primește șansa asta, sunt o de mii care nu primesc această șansă. Nu mai zic de norocul ăsta să te naști totuși într-un oraș, să te naști în civilizație. Să mergi la școală de bine, de rău, să ai uh, 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 ce să mănânci. Adică astea reprezintă o bogăție fantastică. Încercați să vă puneți în locul celor care nu au absolut nimic. Da? iar uh, asta va, uh, micșorarea asta a inegalităților va lua din acele bogății și va duce aici astfel încât să ajungem la ce-și propune inclusiv uh, uh, summitul ăla de la, de la Porto despre îmbunătățirea vieții oamenilor. Claus Iohannis a vorbit astăzi pentru prima dată în discursul de azi, pentru prima dată despre salarii mai mari. Deci iată, sunt și ei obligați că vin ăia și le zic bă, bă, jegurilor, dați-le oamenilor bani despre salarii mai mari și despre o viață mai bună pentru români. Este prima dată când Claus Iohannis a vorbit despre lucrurile astea. De ce? Pentru că ne împingă ăștia. Hai, bă, și voi! Hai și voi! Ok. Aș vrea să vă recomand și vă mulțumesc foarte mult, aș vrea să vă recomand newsletterul Starea Zilei. Am avut surpriza astăzi să găsesc un comentariu pe Instagram, de la cineva care a zis, serios, newsletterul vostru este plătit, n-am mai întâlnit așa ceva și sunt abonată la câteva. Și am răspuns, zic, e ca și cum ai zice la Chiușcu de ziare, serios, îmi cerez bani ca să iau ziarul ăsta de aici de pe tarabă. Da, este cu bani. newsletterul starea nației, newsletterul săptămânal, starea săptămânii rămâne gratuit și pe ăla vi distribuim în fiecare duminică, dar de luni până vineri sunt cinci oameni care lucrează la acest newsletter de luni până vineri pe care îl primiți. El costă 15 lei și vă mulțumim. Dacă se abonează oamenii, vom merge mai departe cu el, așa cum sunt multe alte newslettere. Vă recomand de pildă, eu sunt abonat și la newsletterul DOR, da? care la fel costă 15 lei pe lună și niște oameni acolo furnizează în fiecare zi, cum să pricep și ei, niște informații. Noi folosim umorul pentru a vă transmite aceste informații și vreau să vă zic că mie mi se pare un produs foarte ok, mai ales că eu am cea mai mică contribuție dintre toți la la treaba asta, dar, dar vi-l recomand și mai ales dacă faceți parte din comunitatea noastră, e lucru pe care am înțeles să-l facem ca un, un pas normal în continuare alături de celelalte proiecte. Sigur, vă mulțumim extraordinar de mult celor care ne sprijiniți plătind un abonament la, la YouTube pentru că vedeți emisiunea mai devreme. Nu se mai abonează oamenii acolo foarte tare, de-aia le mulțumesc foarte mult celor care au rămas, pentru că emisiunea fiind la liber... Uh, uh, și pe uh, Prima TV, oamenii nu mai, nu mai văd un sens. Pentru cei care nu mai văd un sens, uh, puteți să aveți acest newsletter care nu are nicio legătură cu emisiunea. Adică nu sunt texte din emisiune, nu e absolut nimic din emisiune. Este o nouă creație cu totul, inclusiv poze, superfaniuri, meme-uri, tot felul de, de nebunii de astea și luați El a fost uh, în, într-o variantă beta la, pentru abonații starea săptămânii, care se aproape de 10.000 oamenii care primesc gratuit. Deocamdată sunt după două zile, erau 100 și ceva de abonați plătitori și nu rămâne decât să sper că în trei luni vom ajunge la cel puțin 2.000, astfel încât măcar să putem acoperi costurile pentru acest newsletter. Deci dacă sunteți printre abonați vă mulțumim și dacă nu sunteți și vizionați emisiunea noastră în fiecare seară de la 10.30 pe Prima TV, de asemenea vă mulțumim. Acestea fiind spuse să vă fie bine, oameni buni, nu-i mai lăsați pe alții să vă calcem picioare, orice întrebare aveți, dacă sunteți abonați pe YouTube, ne vedem acolo imediat dacă nu, puteți să mi scrieți la dragoșarompătraru.ro și uh, 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 răspund, mai ales dacă mă prindeți într-un moment în care Pot să răspund. Sau pe uh, uh, direct message la uh, Instagram, pe Facebook, nu mai intru aproape niciodată, uh, pentru că mi se pare o rețea absolut imbecilă și nu mai am de ce. E doar despre a împroșca cu ură și cu rahat și e un sport național despre rahat n nu. Uh, intru din respect pentru oamenii care ne urmăresc pe YouTube, să le mai dau bună seara când transmitem acele 10 minute de emisiune și cam atât. Hai, să fiți iubiți, să aveți un sfârșit de săptămână uh, bun și uh, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți. Rămân cu abonații!